0: Aș vrea să spun din textele acestea și cele la care s-a făcut referire. Întâi că Duhul Sfânt ca mângâietor face o lucrare de mântuire când Domnul Iisus spune că va trimite un alt mângâietor după ce el va pleca, înseamnă că și el a fost un mângâietor. Noi, sigur, îl cunoaștem ca fiind un mântuitor. Acum Domnul Isus spune un mângâietor, dar eh, face această referire ca la el însuși. Duhul Sfânt este un mântuitor al celor care fac parte din trupul Domnului Hristos pe care Duhul Sfânt i-a cuprins, îi cuprinde prin acest botez spiritual care a avut loc și are loc în trupul Domnului Hristos Mântuirea ca mângâiere este o mântuire în împrejurările comune, zilnice prin care Dumnezeu intervine ca să ne scoată dintre cele ale noastre și să ne facă părtași celor spirituale Întuirea poate avea aspectul smulgerii din foc, a smulgerii din un grav accident, o mână puternică, salvatoare, într-o împrejurare ieșită din comun și smulgerea din păcat, smulgerea din... Așa este și doar la acestea, în general ne referim, întuirea însă are un aspect mângâietor, că se referă la detalii de viață, continui, permanente. Avem nevoie să fim trecuți dintr-o parte în cealaltă. Domnul Isus nu ne putea trece de la ale noastre la ale Lui. Nu putea. Duhul Sfânt este Cel care face trecerea, ne smulge plânt, cu răbdare, cu perseverență, cu dragoste, din ale noastre, ca să ne introducă în cele ale Domnului Hristos, ea din cele ale noastre, ca să le pună pe cele ale Domnului Hristos, ne schimbă în felul acesta, este atitudinea ca față de o persoană pe de o parte foarte prețuită și pe de altă parte foarte firavă. Un copil este foarte firav. Dacă îl smulgi cu o mână prea puternică, s-ar putea să-i provoci un accident. Un copil e fragil, trebuie să te porți ca față de un copil. Așa sunt cei care alcătuiesc adunarea, sunt copiii lui Dumnezeu și sunt mădulare în Trupul Domnului Hristos. Prin aceasta au preț și, în același timp, ei sunt fragili pentru că sunt născuți din nou. Nu au nici vigoare, nici putere. Sunt foarte fragili. Duhul Sfânt face această. Lucrare. Aș folosi și expresie expresia apostolului Pavel ca o doică care își crește cu drag copii. Așa este lucrarea Duhului Sfânt de mântuire cu mângâiere. Nu aduce întristări, nu. Întristările sunt rânduite de Dumnezeu, nu. Nu, nu e rostul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care în întristarea prin providența Lui Dumnezeu, se apropie ca să ne atingă blând, ca o prezență divină, atunci când, în împrejurări grele, ne luăm privirea de la Dumnezeu, Duhul Sfânt este prezența Lui Dumnezeu alături de noi. Dumnezeu se manifestă ca un tunet, ca un fulger, deși este Dumnezeul oricărei mângâieri. Duhul Sfânt ia această, are această, acest rost. Că este o lucrare mântuitoare, înțelegem dintr-un text care apare tot în Epistola către, în Cartea Faptele Apostolilor, unde se spune despre adunarea în toată Iudeea și Galileea și Samaria, avea pace, avea pace, în afară erau lupte, mari lupte, capitolul din care am citit se începe Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor domnului. Așa începe capitolul. Amenințare, ucidere, umbla peste tot să găsească pe vreunii bărbați și femei să-i ducă legați la Ierusalim. Așa se prezintă. În acest context se spune adunarea avea pace, pace prin Duhul Sfânt. Nu e pacea când e pacea afară. Aia nu e pacea ca rod al Duhului Sfânt. Nu. Aia este o pace conjuncturală. Duhul Sfânt aduce o pace în împrejurări potrivnice. Zidindu-se în pace este posibilă zidirea. Adică această creștere, această adăugare a celor spirituale la uh, chipul pe care și-l dorește Dumnezeu, umblând în frica Domnului și creștea prin mângâierea Duhului Sfânt. Creștea prin mângâierea Duhului Sfânt. Uh, așa lucra Dumnezeu. Creștea prin mângâiere E o expresie absolut remarcabilă, unică în scriptură, care, într-un fel, e și un test. Dacă nu e creștere, dacă nu e creștere, ce este? Nu e creștere. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că. Vorbirea Duhului prin Duhul Sfânt este o vorbire spirituală care descoperă lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt fiind Cel care pătrunde, cunoaște lucrurile adânci, așa cum Duhul nostru cunoaște lucrurile din adâncul ființei noastre, cum nu le mai cunoaște nimeni și Oricât de aproape ar fi de noi, știm textele acestea, eu aș vrea numai să le amintesc. Duhul cercetează toate, chiar adâncimile lui Dumnezeu. Pentru că cine dintre oameni știe lucrurile omului decât Duhul omului care este în el. Astfel și lucrurile lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaște decât Duhul lui Dumnezeu. Nimeni decât Duhul. Dar aceste lucruri despre care și vorbim, spune apostolul, în cuvinte învățate de la Dumnezeu, învățate prin Duhul, explicând cele spirituale, în mijloace spirituale. Dar omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt o nebunie pentru că dacă un om natural, firesc, carnal, creștin, vorbește cu un om spiritual, creștinul natural, firesc, carnal, zice acesta e Nebun. Nebun. Asta este, sunt limbi deoseb, nu înțelegi cum nu înțelegi limba nebunului, nu înțelegi, pentru el e foarte logic și nebunul consideră că tu ești greșit, că nu-l înțelegi pe el, că el îți vorbește logic după logica lui. Așa este dialogul între un creștin carnal și un creștin spiritual, între un om înțelept și un nebun, să tot vorbească, nu se vor înțelege. Niciodată. Cel spiritual judecă toate lucrurile și el nu este judecat. Pentru că cine a cunoscând gândul Domnului ca să-i poată da învățătură, noi însă avem gândul lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Sigur, și între noi limitele de înțelegere, de consens, de comuniune, sunt date de poziționarea noastră carnală, naturală, sau poziționarea noastră străină de noi, o poziționare spirituală, când ne poziționăm pe poziții deosebite, nu poate fi nici comuniune, nici înțelegere. Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun este că vorbirea spirituală, sigur, toți ne dorim lucrul acesta, În acest text are, am mai spus-o și o spun și ne este bine să ne reamintim. Vorbirea spirituală pune în evidență lucrările minunate ale Lui Dumnezeu. Nu este să zici, "Asta asta nu e pentru mine, asta e prea înalt. Și cum se întâmplă uneori cineva care... E refractar față de lucrurile acestea desconsidera spre analte pentru mine, eu rămân la cele smerite. Ce sunt cele smerite? Dumnezeu are lucruri minunate. Astea are Dumnezeu, nu are altfel de Când Când Duhul pătrunde în, în ființa lui Dumnezeu ca să ne descoperă, descoperă lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Nu ca formă, e o vorbire spirituală, ca și conținut, conținutul sunt lucrările minunate ale Lui Dumnezeu. Sigur, acestea toate, pentru că toate lucrările Lui Dumnezeu sunt da și amin în Domnul Hristos, înseamnă prezentarea Domnului Hristos. Și aceasta, sigur, ne face bine să știm, pentru că e și un criteriu de verificare Reciproc după ce criterii apreciem noi vorbirea unui frate? Ne place sau nu ne place? Sau după un criteriu obiectiv, dacă este o vorbire spirituală, este despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu? Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că acolo unde este Duhul Sfânt, se delimitează, se clarifie, se conturează foarte clar, se cristalizează, aș putea să spun, două alianțe. O alianță între Dumnezeu și Domnul Cristos, Domnul și Unsul Său, sau Cristosul Său în această alianță sunt prinși prin Duhul Sfânt și cei credincioși. Iată o a, alianță. Dumnezeu, Hristos, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în cei credincioși. Sau Domnul și Hristosul Său, Hristosul fiind, Hristos capul în cer și Hristos trupul pe pământ alcătuit din cei credincioși, prin Duhul Sfânt. Este o alianță fără de care se pornește, se duce un război, un război pe pământ și apostolii fac referire și citează textul din Psalmul 2, și le amintesc că așa aflăm că Psalmul 2 este scris prin Duhul Sfânt și este scris de David. Pentru că Psalmul 2 nu are autor, am zice, e vitreg. Nu. E prin Duhul Sfânt. Da. Dar este prin Duhul Sfânt, prin David. Așa spun ei. Știau de unde, știi? Prin Duhul Sfânt știau. Este în această alianță potrivnică, s-au deslânțuit națiunile, s-au gândit popoarele la cele deșarte, împărații Pământului s-au ridicat și mai mari s-au adunat împotriva Domnului și împotriva Hristosului Său. Să le rupem legăturile, cum știm că este Este o legătură spirituală realizată între cei credincioși ca mădulare, în trupul Domnului Hristos, Hristos capul și Dumnezeu capul Domnului Hristos. Aceste legături sunt cele care dau putere alianței lui Dumnezeu împotriva ei, toți împărații pământului, mai mari lor s-au ridicat să rupă aceste legături. Și din această alianță apostolii fapt Referire la ce s-a petrecut în această cetate. În această cetate e remarcabil. Nu i mai spun Ierusalim. Nu, că nu poate fi orașul păcii când este locul unde se pune la cale lupta împotriva păcii. Lupta împotriva lui Dumnezeu. Cum să fie în această cetate? E frumos cum? Duhul Sfânt le modifică să nu spună s-au ridicat în Ierusalim. Nu. Nici să nu jignească pe Ierusalimici sau Ierusalimiștii, Că sunt fel de fel de din ăștia care... Nu, no, în această cetate nu mai e orașul Păci, nu mai e orașul Cetatea mare lui Împărat. Că nu poți să te ridici împotriva Marelui Împărat în numele orașului care este capital. în această cetate împotriva Sfântului Tău, slujitor Iisus pe care L-ai uns și m-am oprit la aceasta nu doar ca să spun că suntem expuși la lucrurile aceste, pentru că deocamdată trecem printr-o pace un pic suspectă pentru mine E un pic uh, uh, nepotrivită. E o pace, dar nu nu, nu prea o înțeleg. Nu e o pace dintre cele care sunt. Pentru că pra, pacea nu trăiește autentic când realizezi conflictul. Acolo, dacă nu e conflict, nici nu poți să spui că e pace. Deci este o pace fără suport, o pace fără rost cum face când nu e sigur, sunt mici probleme cu dar altul este aspect și anume că în această alianță de multe ori este prins un carnal un eu care se lasă prins împotriva unsului tău celui sfânt Iisus pe care tu l-ai uns, aici trebuie să fim a, a, foarte atenți, pentru că este ceva în noi care este aliat cu lumea, prietenia cu lumea și așa. Aici trebuie să fim atenți. Apostolii în această, ei sunt plini de duhur, sunt plini de bucurie, de pace. Și ce ceri ei? Și acum, Doamne, privește, spun ei, țările lor, dă robilor tăi, să poată vesti cuvântul tău cu toată îndrăzneala, întinzându-ți mâna spre vindecare și aceasta ceri ei smerici, cumpătat, controlat, o vorbire și o cerere extrem de controlată. Tu să faci minuni, noi să avem îndrăzneală să vorbim despre cuvântul tău. După ce s-au rugat ei, s-a putremurat locul, este... Confirmarea că rugăciunea lor a fost ascultată, că în mijlocul lor, când ei s-au rugat, era prezent Dumnezeu și aminul lui Dumnezeu. Oamenii spun amin când termină o rugăciune. Așa e. Dumnezeu spune amin aici. Cum? S-a cutremurat locul în care era un amin inconfundabil, pentru că noi spunem amin și la lucruri care nu se potrivesc. De multe ori spunem amin că iese din gură. Nu ne controlăm dacă chiar e potrivit să spună aici Dumnezeu spune un amin prin cutremurarea locului și cel de-al doilea aspect, toți s-au umplut de Duhul uh, Sfânt. Uh, experiența plinătății Duhului Sfânt uh, este un aspect și experiența umplerii cu Duhul Sfânt este un alt aspect. Aceasta este o experiență punctuală, oportună, adecvată în prejurării aceleia și este răspunsul lui Dumnezeu la cererea lor. Cum spunea Domnul Isus, cum nu va da Duhul Sfânt celor? Ei n-au cerut Duhul Sfânt, dar au cerut îndrăzneală. Cum să capeți îndrăzneală? Cum să în îndrăzneală? s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Puterea, fondul, energia îndrăsnelii este Duhul Sfânt și au căpătat acolo. Această umplere cu Duhul Sfânt, repet, sunt experiențe repetitive. Duhul Sfânt, de pildă, se spune că era cu Domnul Iisus ca să facă anumite lucrări. În Nazaret n-a putut să facă. Nu era Duhul sfânt pentru lucrare. Lui nu i-a dat Duhul cu măsură, dar nu era Duhul prezent ca să facă o minune. N-a putut să facă. El a tot putut. N-a putut să facă. Din pricina necredinței lor. În altă împrejurare, Duhul era pentru ca să Vestească Evanghelia. Deci, umplerea este o experiență uh, punctuală, uh, concretă, adecvată nu împrejurării, ci voinței suverane a lui Dumnezeu. Iar aici ei, sigur, am putea spune, uh, au fost umpluți, au fost umpluți, aveau plinătatea Duhului. Dar plinătatea Duhului este o prezență. Aș putea să spun statică, iar aici umplerea cu Duhul Sfânt este o prezență dinamică. Au căpătat îndrăsneală să vestească cuvântul. Lui. Nu au făcut minuni. Nu. Se făcuseră minuni, se vor mai face. Nici ei n-au cerut să se facă. a spus să, prin, să facă Dumnezeu. îndindeți tu mâna. Dar aici Dumnezeu nu și-a întins mâna ca să îi împuternicească pentru minuni, ci și-a întins mâna prin Duhul Sfânt să vorbească cu îndrăsneală. Sigur, poate noi am subestimat această prezență autentică a Duhului Sfânt, dar trebuie să lăsăm libertate lui Dumnezeu să se manifeste prin Duhul Sfânt atunci și doar așa cum vrea El, pentru ca să iasă în evidență lucrările lui minunate.